0: À, bài Pháp tối nay sư giảng về vi diệu Pháp thực hành Thì như quý vị biết Đức Phật đi hoàn Pháp 45 năm sau khi Ngài giác ngộ Và những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong năm bộ kinh Và chia hay là được chia ra làm ba tạng Thứ nhất là tạng giới, thứ hai là tạng kinh và thứ ba là tạng luận thì tàng giới đó gồm những cái giới luật cho các chư tăng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ vân vân và cái tàng kinh thì gồm có những cái bài kinh được ghi lại trong các kinh như kinh pháp cú, tiểu bộ kinh, trung bộ kinh, trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tương ưng bộ kinh thì trong các cái bài kinh này thuộc tàng kinh thì dạy về những cái phương pháp à, hành Như là chánh niệm, chánh định, vân v Đó là cái cách thực hành Và cũng kể lại những cái cuộc đời của Đức Phật Như gia quyến, cũng như cái sự tu tập và sự thành đạo của Đức Phật Và cái tàn luật, tàn luận còn gọi là vi dự pháp Thì nói về những cái tuệ giác, những cái tâm khác nhau Nói về sự giác ngộ và những cái sự diệt trừ ô nhiễm các cái tầng thánh như là tầng thánh tù đà hoàng tu đà hàm ana hàm a la hán vân vân thì trong những cái tầng thánh này có đề cập tới những cái cái sự trói buộc của tâm mà mỗi tầng thánh nó có cái công hiệu làm diệt đi những cái sự trói buộc đó hay còn gọi là những cái thành thúc đức thì trong cái tặng luận cũng giảng về và sự giác ngộ về các cái danh hiệu của đức phật như là như lai vân vân thì suy giảng thêm là giới có những cái giới như là tăng có nên làm à, không nên làm điều này và nên làm điều kia không nên ăn cái này không nên ăn cái kia vân vân cũng chẳng hạn như cấm đi nghe nhà xem chiếu bóng vân vân thì cũng có đề cập đến những cái bảy cái giới quan trọng tức là bảy cái đại giới, một vị tăng mà phạm phải những cái giới luật này thì sẽ không còn ở trong tăng đoàn và không bao giờ được trở thành một vị tăng trở lại. Ngoài ra còn có những cái giới phụ khác cho các chư tăng và chư ni, cho cư sĩ vân vân. Thì sở dĩ những cái giới này đặt ra là để giữ cho thân tâm của một cái người tu tập nó được an bình tránh những cái xấu xa bởi vì cái hậu quả của sự phạm giới là không thành công trong cuộc đời hay là không có thể thành công trong cái đời sống phạm hạnh thì à, sư nói về cái định nghĩa của vi diệu pháp thì vi diệu pháp tiếng phạn gọi là tiếng pali gọi là abhidhamma thì đây là một cái hợp từ của hai cái căn thứ nhất là abi có nghĩa là sâu sâu thẳm hay là vi diệu và Dharma là pháp như vậy Abhidharma thì được dịch là vi diệu pháp tức là một cái pháp thâm sâu của Đức Phật dạy. thì những cái lời mà giảng dạy của Đức Phật đều rất là sâu xa nhưng riêng vi diệu pháp là những cái lời dạy rất mà khó thâm hiểu thì tương so sánh với vi diệu pháp thì cái tạng giới và kinh nó dễ hiểu còn vi diệu pháp thì rất là khó hiểu nếu mà cái người đó không có cái kinh nghiệm thực hành chẳng hạn như nói về những cái 12 bất thiện tâm thì trong 12 bất thiện tâm này có tám có tám có tám cái tâm mà nó tương ứng với cái tham hai tâm tương ứng với sân và hai tâm tương ứng với si để nói đến 18 cái vô nhân tâm và 24 tỉnh quan tâm Thì đây tất cả những cái loại tâm này nó được đề cập đến trong cái vi diệu pháp Sư nói khi sư học thì thầy của sư giảng cho sư nghe về vi diệu pháp Nhưng mà lúc đó sư không có thật hiểu Và sư cũng có đặt cái câu hỏi Nhưng mà quý vị biết là ở miếng Điện Thì khi đi học thì chỉ biết nghe thôi và tin chứ không có được khỏi. À, và sư đã học cái vi diệu pháp từ thầy và từ sách nhưng mà sư cũng không hiểu gì hết. Sư cũng hiểu tám cái tâm nó tương ứng với tham, hai tâm tương ứng với sân, hai tâm tương ứng với si. Tức là 12 bất thiện tâm là như thế nào, những cái trạng thái tâm cạo cử, vân vân, tám đại thiền tâm vân vân, tất cả những cái đó thì khó hiểu. À, các vị thầy có dạy về về dự pháp nhưng mà thật sự không hiểu vì những cái bậc này không có thực hành thiền. Và những cái người mà học lại từ những cái vị thầy này không có thực hành thiền hay là chỉ học từ sách thì học để mà thi cử thôi chứ không có thật sự hiểu những cái điều này là những cái điều gì hết. Trước khi sư Sang đây thì có một thiền sinh ngoại quốc à, rất là à, học Pali tập thiền ông ta nói là ông ta có nghe có một cái lớp vi Diệu Pháp và rất muốn thích học thì có 700 học viên thì thầy dạy và học sinh đọc lại những câu baly một cách thuộc lòng như vậy thì học học viên học lặp lại nhưng mà không có hiểu nên nó trông có vẻ cũng không có gì là thích thú và Những cái vị thầy mà chỉ không có thực tập thì giảng mà không hiểu rõ cái nội dung Cho nên khó mà để cho mà học viên hay là đệ tử mình hiểu Nhưng mà nếu mà sau khi mà thiền tập mà học được ví dụ Pháp thì sẽ là hiểu rất là rõ ràng Ví dụ Pháp rất là sâu, chẳng hạn như sư lấy một ví dụ trong vi diệu pháp hay là trong kinh có đề cập đến ngũ căng Thì tiến là đức tiên, tấn là cái nỗ lực và niệm là cái sự ghi nhận hay chánh niệm Và định là cái tâm an trụ trên đề mục và huệ là cái những cái tuệ giác hay những cái sự hiểu biết do về cái à, các hiện tượng Thì như vậy ngũ căng gồm có tiến, tấn, niệm, định và huệ Thì khi mà học như vậy thì thấy nó mơ hồ, khó mà biết nó như thế nào một cách xác thực, một cách thực tiễn. Nhưng mà khi quý vị tập đó thì quý vị sẽ hiểu những cái điều này rất là rõ ràng. Chẳng hạn như quý vị tự nhiên có phát cái tín tâm, có cái đức tin vào cái pháp hành muốn thực tập thì đó là cái đức tin đó là tín. Và khi quý vị mà mỗi buổi sáng phải thức dậy sớm, nỗ lực hành thiền ghi nhận cái này ghi nhận cái kia thì đó là tấn tức là cái sự nỗ lực hay là tinh tấn của mình quý vị ăn một ngày hai bữa nhưng quý vị vẫn nỗ lực thực tập không có dễ vui thì đó là tấn thành ra khi quý vị thực tập quý vị sẽ thấy rất là rõ và khi mà quý vị dạy và cố gắng ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi thì quý vị niệm đó là quý vị buông bồi chánh niệm Mở mắt ra vào buổi sáng ghi nhận Thì quý vị đã thực tập chánh niệm Và khi mà quý vị thực tập chánh niệm như vậy Cái tâm của quý vị nó an trụ trên cái đề mục Nó quanh quẩn trên cái đề mục Thì đó là cái sức định tâm Hay gọi là định Thì mặc dù quý vị không biết tên bằng pali Gọi những cái này là cái gì Nhưng mà quý vị đã hiểu Những cái điều này Thì đó Thì nó thuộc về ngũ căn Hay là còn gọi là ngũ lực thì cái cái yếu tố thứ năm trong ngũ căn là huệ, tức là khi quý vị đạt được những cái tuệ giác thấy rõ danh sách, phân biệt được danh sắc, thấy phòng hẹp rõ ràng thì đó là cái sự hiểu biết trong cái sự thực tập của mình, đó là huệ. Cho nên quý vị kinh nghiệm và hiểu biết những cái điều này rất rõ ràng qua thiền minh sát nhờ vào cái sự thực tập thì đó là ngũ căn hay còn gọi là ngũ lực, tức là tín, tấn, niệm, định và huệ. Những người nào mà không có thực tập thì dù có học Nhưng mà sẽ không kinh nghiệm biết những cái điều này là những cái gì Không hiểu rõ những cái trạng thái tâm hay tâm sở này như quý vị Học từ sách vở thì sẽ không hiểu vì không có kinh nghiệm Còn quý vị học bằng cách thực hành cho nên quý vị biết rõ vi dự pháp là gì Quý vị tập thì quý vị thấy tự nhiên tâm tư của mình nó ít sân hận, ít phóng đi và có thể ghi nhận được những cái gì nó đang sinh khởi. thì những cái trạng thái tâm ít sân, ít phóng tâm ghi nhận được đây là những cái cái đề tài trong vi diệu pháp mà quý vị qua sự thực tập đã hiểu được. chẳng hạn như lấy trào cử, trào cử là một cái cái trạng thái tâm bất thiện mà khi cái tâm mình có cái trạng thái này Thì tức là mình có cái tâm trào cử thì cái tâm lúc đó gọi là bất thiện tâm Thì quý vị không trào cử đây có nghĩa là Cái cái tâm mình nó trao động, nó không có an trụ trên cái đề mục Và khi quý vị thực hành thấy cái tâm mình nó không có nằm trên đề mục mà nó cái trao động Và đôi khi nó phóng tâm thì quý vị biết là mình đã có trang trạng Có cái trạng thái tâm trào cử Đây là một trạng thái tâm bất thiện Mà khi tâm mình có cái trạng thái này Thì nó là một bất thiện tâm Và khi quý vị thực tập Quý vị ghi nhận phòng xẹp Thấy rõ ràng đề mục Thành ra nếu mà trong khi ghi nhận như vậy Mà cái tâm mình nó phóng đi Thì quý vị thấy sự phóng tâm rất là rõ Thì đó là vi dự pháp Một trạng thái tâm bất thiện khác là hối tiếc Hối tiếc có nghĩa là mình hối tiếc những cái điều mà sai lầm mình đã phạm phải Hoặc là hối tiếc những cái điều tốt lành đáng lẽ mình làm mà mình đã không làm Và khi cái trạng thái tâm hối tiếc này nó xảy ra Nếu quý vị biết ghi nhận thì quý vị sẽ vượt vượt qua và không còn thấy lo lắng ăn năn nữa Thì như vậy cái trạng thái tâm hối tiếc và cái trạng thái tâm ghi nhận trạng thái tâm này đều là những cái đề mục trong vi dự pháp một trạng thái tâm bất thiện khác của tâm đó là tâm sân là trạng thái tâm sân hay là tâm sở sân thì quý vị giận cha mẹ giận vợ chồng giận con cái con trai con gái giận bà con giận những người mượn tiền không trả lại cho mình thì một số thiền sinh khi trình pháp có những cái trạng thái tâm này nó còn lưu luyến với mình cho nên cũng nói cho thiền sư biết và chúng nhờ vậy mà thiền sư biết là quý vị có rất là nhiều sự bực bội à, Giận dữ vân vân Có người giận còn la lên nữa Như vậy đây là cái trạng thái tâm bất thiện ô nhiễm Cho nên nếu mà quý vị tập thiền minh sát biết cách ghi nhận Thì nó rất là lợi lạc Vì mình kiềm chế hay kiểm soát được cái tâm ý của mình Quý vị biết là cái giận hay là sân đó nó là một cái sự ô nhiễm Nó luôn luôn tiềm tàng trong tâm của quý vị Chỉ chờ có cơ hội Có điều kiện hồi đủ Thì nó sẽ sân khởi Thành ra khi mà có những điều kiện Nó hồi đủ Thì cái cái sự sân hận Hay là trạng thái tâm sân này Nó sân khởi Chẳng hạn như có những cái chuyện Nó đẩy sợ ải ra trong quá khứ lâu rồi Nhưng đùng một cái khi mà điều kiện hồi đủ thì nó trỗi dậy. Có nghĩa là cái cái mầm mống của sân hận nó không có mất đi nhưng nó còn đó. Thì trạng thái tâm tham nó cũng vậy. Nó vẫn tiềm tàng trong cái nội tâm của mình. Chờ cơ hội đủ thì nó sân khởi. Khi quý vị mà tập thiền minh sát khi những trạng thái tâm này nó sân khởi. Quý vị có chánh niệm ghi nhận thì thấy rõ những cái trạng thái tâm này. Và khi quý vị ghi nhận uh, liên tục thì những trạng thái tâm này nó sẽ biến đi không còn nữa Và lúc đó quý vị thấy rất rõ không những sự sân khởi mà còn cả sự hòa diệt của những trạng thái tâm này Và sư nói nếu mà quý vị biết ghi nhận trạng thái tâm sân Thì đôi khi quý vị sẽ kinh nghiệm được rằng khi cái trạng thái tâm sân này nó mất đi thì cái từ tâm của mình nó sân khởi Hay có thể nói là sân nó biến thành từ tâm Sư nhớ là một lần sư tập Sư có dặn trong tâm mình nó nhớ lại dặn một cái người Rất là nhiều năm Rồi hôm đó thì nó hiện trở lại Sư ghi nhận nhưng mà lúc đầu thì nó không có biến đi Sư ghi nhận tiếp tục ghi nhận kỹ càng Phải mãi hai khoảng 2 giờ sau Thì cái nỗi sân hận này nó nó biến đi nhưng mà rồi nó trở lại rồi nó biến đi rồi nó trở lại nhưng cuối cùng thì cái cái sân này nó không còn nữa và trong tâm của sư nó có một cái từ tâm nó sân khởi và lúc đó thân tâm của sư nó rất là an bình không có còn bực bội như trước nữa cho nên khi quý vị mà hành thiền nếu mà tâm tham hay tâm sân nó nổi lên quý vị đừng có bực Hay là đừng có Nản Cứ nghĩ đây là cái cơ hội Tốt Để cho mình ghi nhận thêm Để mà mình nỗ lực Hành thiền Thì quý vị mà ghi nhận như vậy Những cái trạng thái tâm này đó Thì đó là quý vị đang thực hành Vi diệu pháp Tức là quý vị làm cho trong sạch tâm của mình Khi mà quý vị tập thiền đó thì hầu như mọi lúc những cái trạng thái tâm mà nó sân khởi trong tâm của quý vị đều là những trạng thái tâm thiện còn bình thường thì những cái trạng thái tâm nó sân khởi đều là bất thiện cho nên tâm mình thường là bất thiện nói tóm lại khi mấy quý vị có tâm tham hay là sân sân khởi quý vị nhớ ghi nhận à, hay là những cái tâm si hối tiếc cạo cử hoài nghi đều là những cái trạng thái tâm bất thiện, cho nên mình cũng nhớ ghi nhận luôn. Nếu mà một người chết đó, với cái tâm bất thiện vào cái giây phút cuối cùng đó, thì người đó sẽ tái sinh vào bốn cái cõi ác đạo. Sư không có biết tiếng Anh về các cái cõi ác đạo này, nhưng quý vị nếu mà hiểu thì quý vị có thể à muốn hiểu thì có thể là quý vị coi sách, thì sư nói tiếng pali thì tiếng Việt có nghĩa là cõi súc sanh, ngạ quỷ, a và địa ngục. Một người khi mà cúng dường cho thiền viện, cúng dường chư tăng hay thiền sinh, thì trong tâm người đó sanh khởi những cái trạng thái tâm thiện và cái tâm lúc đó gọi là thiện tâm. Chẳng hạn như cúng dường tứ vật dụng, vân vân, thì cái tâm lúc đó là thiện tâm và cũng có những cái khi mà dân cúng cái sự này trong tâm mình nó phát sinh hỷ lạc thì cái đó được gọi là đại thiện tâm một khi mà chết mà có thiện tâm vào cái giây phút cuối cùng thì sẽ tái sinh vào bảy cái cõi dục giới tốt lành thì một cõi là người và sáu cõi kia là sáu cõi trời dục giới khi mà quý vị tập thiền thì cái tâm mà cái, những cái thiền tâm mà những cái lúc mà hấp hối như vậy đó Thì nó đưa lại cái kết quả tốt Khi mà quý vị tập thiền chỉ hay là thiền vắng lặng Tâm nó an định, nó phát sinh à, những Có những cái trạng thái tâm thiền à, Gọi là tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm thì đây là những cái thiền chi của những cái tầng thiền Khi quý vị mà đắt cái trạng thái sơ thiền sắc giới Thì quý vị sẽ có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm Và khi quý vị đắt cái tầng thiền thứ hai Tức là nhị thiền của cõi sắc giới Thì sẽ không có tầm và không có tứ Chỉ còn có hỷ, lạc và nhất tâm mà thôi Có nghĩa là trong cái tầng thiền thứ hai này Quý vị không có cần cố gắng nhiều như tầng thiền trước nhưng tâm vẫn an trụ trên đề mục dễ dàng hơn trần sơ thiền và khi quý vị đất tam thiền sắc giới thì quý vị chỉ còn lại cái trạng thái à, á thiền chi hay là trạng thái tâm lạc và nhắc tâm mà thôi và khi quý vị đất tứ thiền sắc giới thì thay vì lạc thì quý vị có trạng thái tâm xả và nhắc tâm khi tâm quý vị định tĩnh thì khi quý vị đạt được những cái tầng thiền sắc giới này thì tâm quý vị rất là an bình, định tĩnh thì cái tâm lúc đó gọi là thiền sắc giới thiền tâm. Khi quý vị chết với những cái thiền sắc giới thiền tâm này thì quý vị sẽ tái sanh vào những cái cõi trời sắc giới. Thì có 16 cái cõi trời sắc giới. Nếu quý vị muốn vào một trong những 16 cái cõi trời sắc giới này thì quý vị nên tập thiền chỉ Sư thì không biết phương pháp dạy quý vị cách thiền này Sư chỉ biết dạy thiền minh sát không mà thôi Và nếu quý vị mà tập thiền vô sắc giới Thì quý vị sẽ đắt những cái tầng thiền vô sắc giới Như là không vô biên sứ Thứ hai là thức vô biên xứ Thứ ba là vô sở hữu xứ Và thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng xứ Thì sư không có giảng chi tiết về những cái tầng thiền này và sư nói vì lâu quá suy cũng quên những cái về những cái tầng thiền vô sắc này Nếu mà quý vị khi chết mà tái sinh vào có những cái thiền tâm vô sắc này Thì quý vị sẽ tái sinh vào cõi trời vô sắc Thì đời sống hay là cái kiếp sống ở các cái cõi trời này nó rất là lâu dài Thì đó là những cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới thì quý vị hành thiền minh sát đó theo dõi đề một phòng xẹp và trong tâm quý vị cũng có phát sinh những cái trạng thái hỷ lạc, nhất tâm, vân vân. Thì đây là những cái thiền tâm minh sát thì cũng được gọi là những cái đại thiền tâm thì sư nói đó nếu mà quý vị dùng những cái thiền chi của bên thiền chỉ vô sắc đó là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm thì khi quý vị hành thiền minh sát quý vị cũng thấy những cái trạng thái tâm này tức là khi mà quý vị có tiến bộ thì dù không cần cố gắng nhưng mà tâm mình cũng an trụ trên đề mục tựa như mình có trạng thái tâm xả trong những cái của tứ thiền bên à, à, sắc giới thì cái chữ mà tầng thiền tiếng Pali gọi là jhana thì đây cái ý nghĩa của nó có nghĩa là có cái sự định tâm trên cái đề mục. Mà bình thường thì người ta khi mà nghĩ đến tâm thiền thì người ta nghĩ đến là thần thông, tức là có những cái phép lạ như bay trên hư không vân vân. Cái điều này không phải như vậy. Dù rằng có nhiều người mà khi họ đắc thiền họ cũng có khả năng bay được như vậy, nhưng mà cái sự bay trên hư không không phải là những cái tâm thiền khi quý vị có trạng thái tâm xả thì quý vị sẽ không bị đau đớn Thì đây là cái thiền chi trong cái tầng thiền thứ tư của cõi sắc giới Hay quý vị cũng có thể kinh nghiệm được cái trạng thái tâm này Trong khi quý vị hành thiền minh sát, quý vị được cái cái xã tâm Khi quý vị mà hành thiền thấy cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng, khinh an thì những cái tâm lúc đó cũng được gọi là đại uh, thiền tâm về thiền Rồi khi quý vị tập thiền minh sát Mà quý vị thấy tâm rõ ràng Thì nó cũng tương tự như là thức vô biên xứ Trong cái thiền vô sắc uh, Cái tầng thiền vô sắc là thức vô biên xứ vậy Khi mà quý vị tập thiền minh sát Rồi không thấy gì cả Thì nó cũng tương tự như là cái tâm thiền vô sắc vô sở hữu xứ, tức là không thấy được cái sự có mặt của cái đề mục, rồi à, khi quý vị tập quý vị không rõ lắm về không không rõ về không rõ về cái ý niệm, tức là khi quý vị tập quý vị thấy cái ý niệm nó không có rõ ràng chẳng hạn, thấy cái điều gì đó nó không có rõ ràng như là mình thấy ờ uh, người tôi xin nói lại là khi mình tập mà mình thấy nó không một cái điều gì đó nó không rõ ràng hay là thì nó cũng tương tự như cái thiền vô sắc phi tưởng phi vi tưởng xứ vậy. Có nghĩa là khi quý vị tập thiền minh sát, nếu quý vị quý vị cũng có thể thấy những cái thiền chi như là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm của thiền vô à, của thiền sắc giới hay là những cái tầng thiền vô sắc giới mà được kể vừa qua. Ngoài ra quý vị cũng có thể thấy những trạng thái tâm bất thiền như tham sân si khi chúng sinh khởi. Nói tóm lại những cái thiền chi à, trong cái tầng thiền sắc giới thì quý vị cũng có thể kinh nghiệm được trong cái thiền minh sát khi quý vị mà tập quý vị kinh nghiệm được cái thân khinh an tâm khinh an thì quý vị sẽ thấy thân tâm nó rất là nhẹ nhàng cũng như khi quý vị thấy thân tâm mình nó nhu nhuyến thì thấy tăng tâm mình nó rất là nhẹ nhàng uyển chuyển thì chưa kể là ở miến điện có nhiều chư tăng đầu các cái kỳ thi về giáo pháp rất là cao nhưng khi hỏi về những cái tâm này thì đã không hiểu nên không giải thích một cách rành mạch được Bởi vì quý vị này không có thực hành Còn quý vị ở đây quý vị mà thực hành có kinh nghiệm thực tập rõ ràng thì quý vị sẽ rất là dễ hiểu Như quý vị sẽ thấy thân tâm khi an Quý vị hành thiền quý vị biết điều này hơn ai hết Quý vị thấy thân tâm nhu nhuyến quý vị hành thiền Quý vị biết điều này hơn ai hết. Khi quý vị mà đi hành thiền, à đi thiền hành đó, quý vị bước và thấy cái bước chân mình rất là nhẹ nhàng. Nó nhẹ lắm. Thì lúc đó cái thân của quý vị nhu nhuyễn, nhẹ nhàng. Trước khi mà quý vị thực tập thường cái tâm mình nó thiếu cái sự thành thật, nhưng mà sau khi thực tập thì tự nhiên mình rất là thành thật. Và mình sẽ cảm thấy xấu hổ hay là sợ trong tâm khi mà mình không ghi nhận cái đề mục một cách nghiêm chỉnh trong cái khóa thiền Và mình thấy rõ những cái điều này và mình biết một cách thành thật với chính mình Thì đây là những cái kết quả do thiền đem lại thì khi quý vị thực tập dù quý vị không biết tên những cái trạng thái tâm nó sinh khởi trong khi thiền tập Nhưng quý vị hiểu được những cái cái địa trạng thái tâm này là cái gì Còn như khi quý vị thực tập dù quý vị không biết tên gọi của tứ đại là gì Nhưng quý vị cũng kinh nghiệm được cái tứ đại trong sự thiền tập Thì tứ đại đó là đất nước gió lửa hay còn gọi là địa đại, thủy đại phong đại và hỏa đại quý vị ghi nhận những cái cái trạng à, quy nhận những cái, cái tứ đại này khi chúng nó rõ rệt quý vị kinh nghiệm dù quý vị không biết tên đi nữa chẳng hạn như quý vị thấy đôi khi nó trong khi thiền tập mình thấy nó nóng rang ở bụng hay cả cái cơ thể mà bình thường ở nhà thì đâu có vậy Thì đó là cái hỏa đại nó sân khởi Thành ra đây là cái cơ hội quý vị Tiếp tục ghi nhận cái sự sân khởi của hỏa đại Để cho cái vương bồi cái chánh niệm của mình Một số thiền sinh thấy nóng Và không biết cách ghi nhận Nên bỏ mất cái cơ hội ghi nhận Bằng cách là thấy nóng bỏ đi nghỉ và đi tắm Thật sự là khi mà nóng nó sân khởi như vậy Quý vị hãy ghi nhận là nóng nóng hay là khi mà nó lạnh, sân khởi thì ghi nhận là lạnh lạnh. Đôi khi quý vị thiền tập thấy cái đề mục nó căng cứng thì quý vị biết đó là cái cái phong đại hay là yếu tố gió thì quý vị ghi nhận là cứng cứng chứ đừng có uh, sợ. Quý vị biết cái sự mà di chuyển của chân tay của mình hay cử động của tay chân hay là thân phần của mình thì là kết quả của sự di chuyển của phong đại trong cái toàn thân đầu những phong đại di chuyển trên đầu, nơi tay và tất cả những thân phần khác của cơ thể mình. Thành ra khi quý vị kinh nghiệm những cái sự chuyển động này, quý vị nhớ ghi nhận, có nghĩa là quý vị buông bồi chánh niệm. Nếu không, nếu quý vị sẽ thấy căng thẳng hồi và mệt mỏi, một cái người thiền sinh mà cứ thấy căng thẳng hồi, có nghĩa là người đó đã không có uh, chánh niệm ghi nhận. Thì cái sự căng thẳng xảy ra Bởi vì nếu quý vị ghi nhận kịp thời Tức khắc Và liên tục Thì những cái sự căng thẳng này nó sẽ biến đi Thành ra quý vị sẽ không thấy mệt mỏi hay căng thẳng hoài Thì cái yếu tố đất hay là địa đại nó cũng vậy Quý vị kinh nghiệm cái sự cứng mềm Vì đây là đặc biệt của yếu tố đất Đôi khi quý vị bước trên sàn nhà Thấy cái sàn nhà mềm hoặc là cứng Thì đó là cái bản chất của Các cái sắc pháp thể hiện qua cái yếu tố đặc là địa đại. Thì khi quý vị thực tập quý vị kinh nghiệm rõ ràng tứ đại và nếu mà chúng xảy ra thì ghi nhận ngay cho khi đến khi chúng biến đi thì trở về cái sự ghi nhận phòng sẹp, tức là đề mục chính của mình trong cái sự thiền tập. Và nếu quý vị mà thực tập tiếp tục thì quý vị sẽ kinh nghiệm được thất giác chi, có nghĩa là những bảy cái yếu tố của sự giác ngộ thì gồm có niệm giác chi Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi, khinh An Giác Chi, Đình Giác Chi và Xã Giác Chi Thì khi quý vị mà tập, quý vị ghi nhận và thấy mình đề mục một cách rõ ràng Tức là quý vị có niệm Giác Chi Và quý vị mà hiểu rõ cái đề mục, thấy sự sanh diệt của đề mục chẳng hạn Thì quý vị có trạch Pháp Giác Chi Quý vị à, ghi nhận nó liên tục cố thấy mình muốn ghi nhận thì đó là quý vị có tinh tấn giác chi. Và khi thấy được cái đề mục rõ ràng an trụ thì quý vị thấy thỏa thích thì cái sự thỏa thích này là tinh tấn à, thỏa, hỷ giác chi. Và quý vị thấy thân tâm nhẹ nhàng thì đó khinh an giác chi và tâm đình tĩnh an trụ trên đề mục đó là định giác chi. Và quý vị thấy rằng cái tâm nó rất là an bình nó ở trên đề một một cách không cần cố gắng nhiều thì đó là quý vị có sở giác kỳ thì đây là những cái kinh nghiệm trong cái sự thiền tập của mình và bảy cái trật pháp này đó là những cái trạng thái tâm do cái sự thực tập đem lại là cái những cái cái đề tài của vi diệu pháp khi quý vị thực tập quý vị sẽ hiểu vi diệu pháp à, rất là rõ ràng một số người nói rằng muốn hành thiền thì phải biết về vi diệu pháp trước như là cái điều kiện cần vậy sư không có nghĩ như vậy quý vị nhớ là dưới thời đức phật một số vị khi mà nghe đức phật giảng pháp thì đã giác ngộ ngay trong cái thời pháp hoặc là cuối thời pháp dù chưa bao giờ học về vi diệu pháp có một cái bà cư sĩ là trong một cái hoàn cảnh rất là đau thương mất chồng mất hai con mất cha mẹ mất hết tất cả và khi nhưng mà được may mắn là gặp đức phật và đức phật giảng cho bà nghe thì bà đã đạt được cái sự giác ngộ thì lúc đó bà có chưa học hay là không biết về vi dược pháp nhưng mà khi giác ngộ thì đương nhiên bà biết rõ về vi dược pháp vì đây là những cái trạng thái về tâm mà được kinh nghiệm rõ ràng. Khi mà quý vị hành thiền minh sát thì quý vị có thể kinh nghiệm được những cái trạng thái tâm này dù là không có biết tên bằng tiếng Pali. Bởi vì quý vị là những người từ những cái quốc tịch như Việt, Tào, Miến vân vân, không có được học về tiếng Pali. Nhưng mà khi thực tập thì quý vị biết được những thứ này một cách rất là rõ ràng có nghĩa là quý vị đã kinh nghiệm được vi dự pháp hay là quý vị biết vi diệu pháp bằng sự thực hành khi quý vị à, hành hiền tiến bộ đến một cái mức mà quý vị đạt được cái sự giác ngộ tức là tâm của quý vị chứng ngộ niết bàn với cái tầng thánh thứ nhất được gọi là tư đà hoàng thì quý vị sẽ mất đi ba cái cái dây trói buộc tức là ba cái thần thúc tức là không thân kiến hoài nghi và tập hành thủ có nghĩa là quý vị sẽ còn không còn thấy đây là tôi ta bản ngã, không còn hoài nghi giáo pháp vân vân thì đó là cái kết quả của tầng thánh thứ nhất tu đà Hoàng. Khi quý vị mà hành thiền đắc cái tầng thánh tu đà Hàm tức là tầng thánh thứ hai thì quý vị không có diệt trừ được cái thành thúc thêm nào hết mà quý vị sẽ bớt sân, bớt tham và khi quý vị mà đắc tầng thánh thứ ba anaham thì tâm cái tâm sanh cái sanh nó mất cái tham hầu như mất hết còn nhưng mà còn ngã mà vô minh và khi mà đắc anaham thì quý vị còn tái sanh một kiếp à, có thể tái sanh vào quả trời sắc giới hay là vô sắc còn khi quý vị đắc tầng thánh cuối cùng a la hán thì quý vị đoạn trừ tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm và không bao giờ còn phiền não nữa hết. Thì những cái tâm mà của các cái tầng thánh này thì đó được gọi là à, những siêu thế thiền tâm. Còn những cái tâm mà của tầng thiền sắc giới hay là vô sắc giới thì có những tâm thiền à, đại thiền tâm. Thì để mà đạt được những cái siêu thế thiện tâm này thì quý vị bắt buộc phải hành thiền minh sát niệm xứ Bởi vì quý vị không thể đạt được những điều này qua bố thí, giữ giới hay là thiền chỉ tức là thiền vắng lặng. Khi mà nói những cái siêu thế thiện tâm và Niết Bàn thì hai cái này nó liên hệ với nhau. Bởi vì những cái tâm mà uh, siêu thoát của quý vị đó nó có Niết Bàn làm đối tượng. Như vậy tóm lại, sư mong quý vị hiểu là tâm thì được chia ra làm một cách căn bản là hai loại là tâm thiện và tâm bất thiện. Thì tâm thiện thì gồm có tâm ở dục giới, cõi dục giới, tâm cõi sắc giới, tâm cõi vô sắc giới và kia những siêu thế tâm. Quý vị có thực hành thiền minh sát thì có tâm minh sát thì đây là tâm minh sát thiện tâm khi quý vị chứng ngộ nhất bàn, quý vị có siêu thế thiền tâm và khi quý vị giác ngộ thì giới đức của quý vị nó trở thành tự động và là thánh giới và quý vị sẽ có chánh niệm chánh định thì những cái giới nó thuộc về tạng giới quý vị hiểu rõ và khi quý vị có chánh niệm chánh định giống như là cái chánh tinh tấn vân vân thì quý vị sẽ hiểu rõ về cái tạng kinh và khi quý vị hiểu rõ tâm tư của mình một cách rõ ràng thì quý vị có tàng luận là vi diệu pháp. Thì khi ở miến điện sư dạy thiền thì có gặp một cái thiền sinh thì thấy sư cầm một cái đồ thì hỏi đó là cái gì thì sư nói nó là cái pháp y có nghĩa là y dược của giáo pháp. Thì quý vị nó nhìn vào thì thấy có cái tấm hình thì có mấy cái vị sư thì hỏi họ đang làm gì trong cái tấm hình thì nói những cái vị sư này đang đang học về kinh điển thì sư mới nói cho cái vị này nghe các vị sư đó cố gắng học thuộc lòng tam tạng kinh và cái thời gian mà mất để thuộc tam tạng kinh đó thường là 12 hai năm và sau đó thì thi và nếu đổ cái kỳ thi thì tam tạng kinh thì được cái tặng cái danh hiệu là một Tam Tạng Kinh Tăng, đó là một vị sư thuộc lòng Tam Tạng Kinh, thì sẽ được chính phủ cấp cái bằng tưởng lục và được cái đặc quyền là đi máy bay không có tốn tiền, vì được chính phủ tài trợ những cái kinh phí như vậy. Thì những cái vị này rất là nổi tiếng. thì Sau khi mà được sư giải thích rõ như vậy đó, thì cái vị mà thiền sinh này mới hỏi sư là những cái vị tăng này có hành thiền không? Thì sư biết là những cái vị này không hành thiền Nên sư trả lời không, họ không có hành thiền Thì cái vị này mới hỏi những người này như vậy học tin để làm gì Thì sư mới nói họ học để dạy lại những người khác Thì cái vị này mới nói thốt ra một lời Ô, những cái vị này có thuốc tức là có pháp y Nhưng mà không biết cách sử dụng hay là không biết cách dùng Thì sư kể câu chuyện này để nói là quý vị đang hành thiền ở đây tức là quý vị đang dùng thuốc đang dùng pháp y Thành ra sư mong quý vị tiếp tục tinh tấn hành thiền và sư sách tấn quý vị nỗ lực để mà đi hết khỏi thiền để có được sự ích lợi của mình cho mình Thì đó là cái đề tài vi diệu pháp thực hành và sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây